0: Oi, oi gente, estamos aqui hoje para mais um podcast especial da semana e esse podcast é com uma convidada muito especial e que eu estou muito feliz de entrevistar, é a campeã da Superliga pelo Minas, a Pri Elds. também estou aqui com a minha companheira Letícia e também estou aqui com a Bruna que é fotógrafa esportiva e que vai se apresentar também Vou dar a palavra para a Letícia, para a Letícia se apresentar, convidar a Bruna e depois a Bruna convidar a Pri. Com você, Letícia.
1: Valeu, eu estou muito feliz por estar voltando, porque semana passada eu não pude, né, no último podcast. Quero agradecer a todo mundo que continua escutando e divulgando o nosso trabalho. Obrigado também a Pri por ter cedido o tempo dela para a gente e a Bruna por ter topado também estar aqui hoje. Inclusive, a bola já vai para ela, para ela se apresentar para vocês e convidar a Pri. É com você, Bruna.
2: Oi meninas, estou é, muito feliz por estar aqui com vocês, de verdade, é, que esse projeto seja muito abençoado, que venham muitos atletas para conversar com vocês, e é uma honra estar aqui, e enfim, vou passar aqui para a nossa entrevistada principal, que é a Pri, seja bem-vinda ao podcast.
3: <risos> Oi, boa noite meninas. <risos> É um prazer estar aqui, eu acho que é sempre muito bom poder falar de vôlei de uma forma leve, tranquila, e poder falar um pouquinho da minha carreira também, que vocês tiverem curiosidade. Muito feliz pelo convite
0: e parabéns pelo projeto. É, vamos começar mesmo falando da sua carreira. É, tá antes de começar a falar da Superliga, falar da seleção, né, que você joga na seleção é, feminina de. Do exército, né? Antes, antes de começar a falar disso, que é uma curiosidade que eu acho que todos os fãs de vôleibol têm. E eu quero muito entrar nesse assunto com você. Mas antes disso, eu quero falar do início da sua carreira. Como você se apaixonou pelo voleibol e quando você decidiu ser levantadora? Sim, é, eu sempre
3: fui muito elétrica, né? Quando criança, sempre nunca fiquei parada. Nunca gostei de boneca, sempre gostei de bola, de carrinho. <risos> então... Na escola, eu comecei através de uma amiga, na verdade, né? Na escola, sempre participava, adorava as aulas de Educação Física e uma amiga praticava, fazia escolinha de vôlei num clube perto de casa e ela acabou me convidando e tive incentivo também da minha professora de Educação Física, que sempre me incentivava bastante nas aulas. E aí, eu comecei a fazer uma escolinha, como quem não quer nada, para ir junto com a minha amiga mesmo e daí em diante me apaixonei, não parei mais com
0: 11 anos. E como você decidiu ser levantadora e como foi as suas categorias de base, Pri? Então, eu, desde quando eu comecei
3: no Mac15, com 11 anos mesmo, eu comecei do Pré-Mirim mesmo, né? Graças a Deus tive essa oportunidade de começar bem como se deve começar, né? E, e aí, no Mac15 eu sempre disputava uma categoria acima da minha, então começava a mais novinha e jogava o mirim, para mirim mirim, mirim infantil, sempre jogando simultâneo, essas duas categorias. Então, conforme eu fui subindo, chegou uma hora que eu não tinha, tive, não, não, eu, a minha opção de ser levantadora não foi minha, eu não queria ser levantadora, eu queria atacar. Não tinha noção de como que era fora de BH, né? A gente só disputava os campeonatos por ali mesmo, eu achava que eu arrasava, inclusive era eu e a Carla, a Carla começou no Mackenzie junto comigo, então nós éramos a, a dupla de ponteira do Mackenzie. Então era ótimo, né? Eu me jogava, e aí chegou uma hora que o técnico virou para mim e falou: Pri, então, no infantil, vamos começar a rodar 5 1 Se você quiser ser titular, você vai ter que ser levantadora. Aí eu, o que? Você tá doido? Como assim? Disse, Olha, é a opção que você tem. Se você não quiser, você pode ir para o banco. Falei, ah, então vamos, né? Eu quero jogar. E daí em diante eu comecei a ser levantadora, e aí, a partir da minha primeira peneira para a seleção brasileira, de base, eu entendi que realmente eu tinha que seguir naquilo, e eu comecei a amar, eu entendi o valor de, da levantadora, a importância da levantadora numa equipe, né, que eu acho que quando a gente é nova, a gente só quer atacar, fazer ponto, acha que isso sempre é o mais importante. Então, foi assim que eu comecei a... que eu fui ser levantadora mesmo.
0: A gente não tem ciência do que o levantador faz dentro de uma equipe, né? Mas é a, é a peça principal da equipe. É o levantador, assim... Se o levantador não estiver bem, o jogo todo desanda, né, Pri?
3: É, isso mesmo. Hoje eu entendo que realmente é a peça mais importante.
0: É, Pri, antes da gente começar a falar sobre a Superliga que você jogou e foi campeã da Superliga, eu quero mesmo entrar na, na questão da da seleção do Exército. Como Sim. você entrou na seleção do Exército? Como é jogar a seleção do Exército? Conta pra gente, assim.
3: Olha, vocês sabem como que funcionam pra entrar? Assim, não, né? Então, o Exército, hoje, ele tem todos os tipos de esportes, né? Eles, ele... A gente tem mundiais, como se fosse de quatro em quatro anos, tem as Olimpíadas do Exército, tudo bonitinho, tudo da melhor forma possível, assim, é muito bacana mesmo. E aí existem editais, né? E no vôlei, por exemplo, vão abrindo vagas. Nós somos militares temporários, então todo mundo tem um período de oito anos para ficar lá dentro para ficar no exército. Então, conforme vai acabando o tempo, ou uma menina sai, eles dispensam. Independente do que acontecer, se abre um edital para posição. Então, aí abre o um edital para posição de levantadora. Você se inscreve, manda a documentação que é necessária e você vai pulando as etapas. Aí vai mandar o seu currículo, você vai fazendo, vai, vai pontuando e aí vai passando as etapas até eles escolherem.
2: E e eu, tenho sobre... uma... eu tenho, desculpa te cortar, Não, eu tenho uma dúvida rapidinho. É... Ali em 2019 você foi para os Jogos Mundiais, né? Que teve ali dos militares. Uhum. Qual que foi a situação e como é que foi a tua preparação para esse, para os Jogos Militares? Então, é, infelizmente a gente não tem muito tempo para
3: treinar com o time do Exército né? Principalmente quando é ano olímpico, o campeonato acontece ali em outubro Então a gente está treinando com os clubes Então a gente se prepara dessa forma Quando quando a gente está em São Paulo é bem melhor porque você já está no Paulista Então a gente está mais na ativa E tanto que esse ano eu fui com a Ellen né? A gente estava jogando juntas em Osasco Então já adiantou muita coisa lá a nosso entrosamento já estava ótimo e isso ajudou bastante. Então, a nossa preparação acaba sendo assim. No nosso período de férias, a gente sempre reúne o grupo, faz os treinamentos, mas, querendo ou não, até chegar o campeonato, isso quando é ano olímpico, olímpico. Porque quando é só mundial, normalmente acontece em junho, final de maio. Então, dá tempo de treinar e ir para o campeonato. Mas, quando é ano olímpico, assim, para eles, o campeonato é sempre em outubro, mais ou menos. Então, cada um vai para o seu clube e se reúne vai e vai treina. Se conseguir treinar uma semana, ok, porque depende da liberação dos times também, né? Alguns não gostam, às vezes é meio difícil ali, tem que brigar um pouquinho <risos> para a gente conseguir ir para os campeonatos.
0: Interessante, assim, é, eu acho que a gente não tem muito conhecimento que acontece isso, de como funciona, né, Pri? E. É muito legal para o esporte mesmo, assim, é, a gente vê o esporte crescendo e vê atletas como vocês participando de algo para representar a nação mesmo. É. E, e assim, fora a preparação no exército para jogos, né, Jogos Olímpicos do Exército, para o Mundial do Exército, assim, qual é a preparação que acontece dentro do exército sem ser voleibol? É relacionado
3: a, ao, ao militar, você diz? Isso, ao militar. Sim, nós temos todo, toda a vivência. Para você entrar, você precisa passar pela formatura. Então, você vai passar por todo o processo de qualquer militar. Às vezes, o nosso tempo é um pouco reduzido pela nossa vida mesmo, né? Às vezes, está em campeonato. Às vezes, só tem 10 dias para se formar. Então, o... A nossa formatura é voltada para os atletas. A gente fica com os atletas mesmo, se reúne e acontece a preparação e a formatura. E é muito importante falar, assim, as pessoas não têm noção da importância do Exército a partir do momento que a gente está lá, porque hoje eu tenho mais garantia que o Exército vai me pagar em dia do que o próprio clube. Eu já tive situações em Balneário, por exemplo, que eu fiquei sem receber mais de três meses seguidos e quem me sustentou foi o Exército. Então, hoje, a minha garantia é mais pelo exército, o suporte que eu tenho no exército. Lá eu tenho academia, eu tenho fisioterapia, eu tenho plano de saúde pelo exército. Então, é muito importante, não só para a gente que é do vôlei, mas todo o esporte, o, o suporte que o exército dá é muito importante. Eu sou muito grata mesmo por poder fazer parte disso.
2: Tem uma coisa que eu notei muito, é que apesar de ser de ter times com grandes nomes, a gente que está mais próximo dos atletas, é, acaba vendo que não é tudo aquela mil maravilhas, né? A gente, é, por exemplo, é, por mais que esteja num time grande, às vezes não é aquilo que a gente está pensando. É, acaba sendo tipo a família ou outros segundos que estão apoiando porque o próprio time às vezes não tem como de manter os pagamentos. Eu, Acho bem triste isso. É, isso infelizmente acontece muito
3: ainda.
0: É, é bem interessante ouvir isso, porque eu realmente não sabia. Acredito que muitos fãs do voleibol não têm essa consciência do que acontece, né? Não tem consciência que. O time, muitas das vezes, não paga. A gente não tinha essa consciência de que o exército paga vocês em dia. É isso. E que vocês têm uma vivência fora do mundo do voleibol Superliga.
1: E isso é muito legal. Então, Pri, como é que foi para sua família é, a reação de você querer ser atleta e também é, na, no exército, sabe? Tipo... Você se atleta tanto fora quanto dentro do exército. Sim,
3: é o fato de ser atleta, eu sempre tive o apoio dos meus pais. Graças a Deus, eu falo que eu, tudo que eu faço hoje no vôlei, na minha profissão, é por eles. assim, Porque se eu estou aqui hoje, é pelo tempo que a minha mãe tirou da vida dela para me levar para cima e para baixo. O meu pai também. Então, eu devo tudo a eles. Sempre tive o apoio dos meus pais. E estar no exército, eu brinco muito com o meu pai, que eu sou o filho homem que ele não teve. Porque eu sempre fui aquela que gostava de ir nas feiras de carro, que gostava de jogar bola, e acabei entrando no Exército. Então, o fato de estar lá e meu pai poder me formar, colocar a em mim, foi muito gratificante, muito emocionante. E eu acho que eu pude deixá-los
0: muito orgulhoso por esse momento. Boa, Pri. É, deixa eu te perguntar, como que é conciliar... É, é, toda essa correria com a vida de casada, com a vida de filha, de tia, né? Sabemos que você tem dois ou três sobrinhos, se eu não me engano. Cinco. Cinco. <risos> a gente era costas... do seu marido. Nossa, é muito menino e é bom, muito, né? Muito, bom demais. Como é conciliar a vida da pri-atleta com a pri-pessoa? Olha... É muito
3: tranquilo, na verdade, o que mais pesa é a saudade, né, porque a nossa vida exige essa distância. Por isso que estar no Minas hoje tem um peso a mais para mim, porque eu posso ter a oportunidade de ter a minha família por perto. Infelizmente, com a pandemia, eles não puderam acompanhar como gostam, né, mas mesmo assim eu volto para casa todo dia e isso é muito especial, e faz tudo valer a pena, com certeza. E ficar longe do meu marido, a nossa... o meu marido também é de BH. Então, a gente começou a relação lá, mas depois dos três anos, a gente já está à distância. E como ele também pratica esporte, a gente se entende muito, se ajuda muito. E a gente consegue levar. Estamos há 11 anos juntos, então acho que está dando certo. É, realmente está
0: dando certo. 11 anos é... Demais! É
2: muita coisa, né? É muita coisa, Pri. Falou uma coisa muito importante, acho que até a Andressa talvez iria falar agora, mas em relação à torcida. Eu, como fotografei, senti, senti o baque e imagino que você que estava dentro de quadro sentiu o baque mais ainda. Como é que foi para ti jogar sem torcida, sem aquela vibração toda da família, dos torcedores em quadra? Cara, ainda é muito estranho, né? Principalmente
3: na final, assim, a gente olhava para o lado e falava, meu Deus, como assim? Está muito diferente, que final é essa? A gente tem que se concentrar mais, assim, para entender que não vai ter ninguém lá gritando. Mas a gente teve um apoio especial da torcida, né? Independente de Minas, que foi lá, então foi muito legal. Eu acho que eles... Eu espero que eles imaginem a emoção... E o gás que eles deram para a gente... Aparecendo lá de surpresa... Foi muito especial... Mas eu acho que ninguém se acostumou ainda... É uma coisa que está todo mundo doido para acabar... E a galera voltar... E está todo mundo juntinho... Lá perto, vibrando... Torcendo a cada ponta... É isso que, que move a gente mesmo... E faz muita falta...
0: É, Pri, você falou da torcida... Né? E do último jogo... Que foi o jogo da final... E vocês tiveram dois sets que foi 25 a 12 e 25 a 13. E quando a Michelle entrou no saque, estava 12 a 12, uhum. ela saiu no 24 a 13. Misericórdia. <risos> foi assim, é, uma coisa que a gente não esperava. Do mesmo jeito que a gente não esperava o Praia levar um 25 a 13. A Exatamente. Não... Porque são duas equipes muito fortes e muito equilibradas. Você, como atleta e como você estava dentro de quadra, você acha que naquele momento ali, se tivesse a torcida, a torcida não deixaria os seus psicológicos ir embora e o jogo poderia ser mais equilibrado? Porque assim, sabemos que quando a atleta começa a perder o foco, o jogador, a torcida chama o nome, grita, isso talvez ajude. Você acha isso também?
3: Não, eu acho que com certeza, na verdade, principalmente porque esses jogos foram a gente não teve muito tempo de descanso. Então, além da tensão de ser uma final, de ser autodonado, estar indo para o terceiro jogo, estava todo mundo muito cansado, estressado e tinha que estar concentrado, porque era um objetivo, né? Todo, a gente quis, trabalhou para chegar pra, naquele momento. Então, com certeza, a torcida fez muita falta. Era hora de estar a galera gritando ali para não deixar aquela situação chegar àquele ponto, né? Porque eu vou te falar, até hoje, quando eu paro para pensar no, na final, eu fico, meu Deus, como a gente ganhou aquele jogo? Eu nunca vi dois sets 25 a 12 na minha vida, meio, e a gente conseguia, assim, eu acho que nosso time foi muito foda, eu não canso de falar isso, porque a palavra resiliência, assim. Entra com tudo pra, pra,
0: pra essa final. Realmente, foi assim, difícil de assistir, porque a gente imaginava um jogão, e Sim. foi um jogão no primeiro, primeiro set, né? Foi um jogaço o primeiro set, e a gente imaginava isso, é, acho que todo mundo acreditava que seria cinco sets, mas cinco sets super equilibrados. E assistiu,
3: Exatamente.
0: assistiu um... um Cinco sets e o Minas levar um 25 a 13, 25 a 12, eu acho que eu nunca vi um time se recuperar disso. Exatamente. É, eu perguntei isso para a Camila Mesquita no último podcast, que foi o seguinte: o que, que o Nicola disse para vocês após o terceiro set? Que era ou ganha ou ganha, né? Eu... <risos> Não tinha muito o que fazer, ou era ganhar ou era perder o título. O que, que o Nicola disse para vocês? Olha, na verdade,
3: eu não vou saber dizer, assim, exatamente, mas porque a gente fica ali aquecendo, né? Enquanto ele, enquanto ele tá ali falando naquele momento de transição dos sets. Mas uma coisa que eu sei que aconteceu, assim, que depois, quando eu me reuni com as meninas, é que todo mundo se juntou mesmo. Não só ele com a equipe, mas a gente. Se juntou e falou, galera, tem que ser agora e pronto. Não tem jeito. É cada uma dar o seu melhor agora e vambora. Então, foi a hora de unir mesmo, e cada um deixar tudo
2: ali dentro. Bruna pode perguntar. Ô, uh, Pri, é, uh -huh. quando você está dentro de um quadro, eu não sei. É, cada atleta é uma, uma forma de se concentrar no jogo, né? Como é Sim. que é a tua. Preparação quando tu vai entrar dentro do de jogo, ainda mais agora sem plateia ou com plateia, como é que, como é que tu consegue se concentrar no jogo é, para não ficar ouvindo. Às vezes a torcida acaba falando coisas que a gente se sente mal, mas enfim, né? Como é que você consegue se concentrar ali na hora do jogo?
3: Olha, a minha situação especificamente é eu só entro quando o bicho tá pegando, né? Então, a minha forma de me concentrar, eu presto muita atenção no jogo e eu sempre quando eu conversava com as meninas sobre ser a segunda levantadora no Minas, eu falava, é muito difícil porque eu entro e tenho que manter o nível, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer milagre, eu tenho que manter o nível que tá, que tá rolando ali na quadra, então... Eu estando de fora, eu presto muita atenção de como que o jogo está funcionando, como que a maqui está tá atuando dentro do jogo, quem está bem, quem tá, que não está tão bem naquele momento é muito importante para mim isso, porque eu tenho que entrar e se eu tenho duas ações, elas têm que ser feitas da melhor maneira possível. Então eu fico o tempo inteiro até cantando o jogo, converso muito com a massa sempre que dá, porque é uma maneira de me manter concentrada e prestando atenção em cada menina que está lá dentro, no que está acontecendo, no que está dando certo. E falando diretamente das minhas ações, eu gosto sempre de, de me imaginar fazendo coisas positivas. Entrando e fazendo uma defesa, entrando e fazendo um levantamento bom, isso me ajuda muito a me manter confiante mesmo nos momentos que eu entro.
1: É, e como já estamos entrando nesse assunto jogo, como é que foi para você, particularmente, essa temporada da Superliga mediante a pandemia? E em sua visão para o grupo inteiro?
3: Olha, foi foi um ano muito especial para mim. Porque eu, eu eu até não lembro com quem eu comentei sobre isso. que O legal do nosso time é que ele te exige 100% sempre. Então, foi muito especial saber, que até que eu consigo fazer isso, você vê que você está conseguindo responder com o que está sendo pedido, é muito bacana foi um ano muito desafiador por, por, pelo time exigir isso, são muitas meninas que estão acostumadas a ganhar e isso é muito legal, eu vi a, a postura da Thay assim, é, é chocante você ver ela de perto e ver, cara ela não tá a minha aí, pode ser contra o time que tá em último lugar e quando o que tá em primeiro a postura dela na quadra é sempre a mesma isso é muito legal você ver de perto você aprende muito, né então poder aprender com a Má também todos os dias, eu, te, eu tive a oportunidade de estar, estar perto de ver como que funciona ver o que dá certo, o que não dá então foi muito legal, assim Eu acho que o nosso time se respeitava muito cada uma do seu jeitinho e a gente soube se respeitar e conseguir chegar no objetivo final. Então, isso foi muito importante, foi um ano de muito aprendizado para mim.
0: Pri, a gente tem uma pergunta do seu UFC, que é o seguinte, é uma palavra que define essa temporada e qual é a sensação de ser campeão da Superliga? Olha, a palavra
3: tem que ser resiliência, não tem jeito, principalmente ali aquela fase final, desde a semifinal, a gente começou tendo desafios que não sei se não esperava porque a gente sabia que seria difícil mas a forma que foi, desde a semifinal a gente, nós tivemos altos e baixos assim que não estavam acontecendo durante a temporada e a gente ter que se concentrar e saber lidar com aquilo e sair vitorioso de todos os jogos, foi muito importante e ser campeão da Superliga, gente é agradecer a Deus demais meu Deus, é uma sensação maravilhosa você pegar aquela medalha Poder mostrar para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, assim, para os meus sobrinhos, sabe, é o sinal que é, é, é o, que, o que você ama fazer mesmo, é tudo um trabalho sendo realizado, assim, a realização de um sonho, e a gente quer mais, né, dá um gostinho de quero mais. É,
1: ô Pri, vou para
0: uma pergunta polêmica, você uhum. renova ou você não renova? Ainda não sei. <risos> Segredo. Olha, a, é, os minas querem o tri e queremos o tri com você lá, tá? Pra... Amém. É, vocês têm essa sensação de, assim, de que ser campeã de tudo, que igual vocês foram durante a temporada, dá um gosto a mais para seguir em frente nas próximas temporadas? Ah, com certeza, com certeza
3: Eu, quando eu ganhei, eu até olhava o rostinho das meninas e Falei, cara, elas estão tão acostumadas com isso É tão surreal, assim Eu tô lá igual uma doida E as meninas sabiam que elas queriam isso, você aprende vendo essas coisas, sabe? É muito bom ganhar A gente sabe que uma derrota A gente sofre muito mais na derrota Do que comemora e vibra com a vitória, né? Mas isso foi é muito especial E dá um gostinho de quero, de quero mais e quando você conquista, você sabe que você pode Então isso te estimula a continuar, com certeza
2: Vocês sofrem quando acabam perdendo Os torcedores acabam sofrendo quando vocês perdem também Mas uma coisa que a Andressa me fez lembrar é Em relação ao time é, Por exemplo, agora você está no Minas, né? Uhum. Mas se rolasse de ter uma oportunidade para ir para fora, você iria nesse momento ou iria continuar caso o Minas quisesse que você continuasse com eles aqui?
3: Ah, eu acho que depende de muita coisa, né? Depende das propostas que foram feitas. Eu, particularmente, eu gosto muito de jogar. Mas também é muito especial para mim estar no Minas. Eu aprendo muito. É uma oportunidade incrível para mim. E hoje, esse ano, nós conquistamos... Tudo, né? Graças a Deus, perdemos o primeiro campeonato que nós disputamos só, mas o restante foi um ano muito vitorioso. Então, acho que depende. Tem muita coisa envolvida. Acho que, às vezes, nem é só o que a gente quer. Tem que pensar com calma, escutar o que tiver, né? E agradecer também. Fico muito feliz quando você recebe uma proposta. É sinal que seu trabalho está sendo visto e envolve muita coisa e tem que pensar com calma.
0: É... Acho que essa temporada foi uma temporada muito especial, não só para você, mas acho que pra todo mundo. Sim. É, você sentiu que foi uma temporada diferente do, das outras? Assim, é, claro que o Minas foi campeão de tudo. Então, assim, é uma felicidade muito grande ser campeãs, mas foi uma temporada com mais entrosamento, é, uma união maior da equipe. Não, eu acho que não só do Minas, acho que de todas as equipes que a gente via jogando, a gente viu uma união surreal, assim que talvez a gente não tinha visto em outras superligas. Você também acha isso? Eu acho que
3: sim. Eu acho que talvez a situação que a gente está vivendo deixou todo mundo mais sensível, pode ser. Querendo ou não, foi um ano que a gente não podia viajar tanto para ver a família, quem estava longe, né? A gente não podia... Então, o que a gente tinha era o time mesmo. Não dava para você passear muito, que você não podia sair de casa, não dava para fazer muita coisa. Então, a nossa família literalmente virou o time. Não só lá no Minas, mas todos os outros da Superliga. Então, eu acho que o momento fez com que favorecesse esse
0: lado. É, eu não lembro em qual ponto foi, mas eu sei que foi no quinto set. É, eu acho que estava no 13 a 8 ou 13 a 9. Você falou alguma coisa no ouvido da Lara. Você falou que vocês iam ser campeãs? Ai, não vou lembrar. Você foi no tiebreak?
3: Isso, no tie-break, faltando ah. um ou dois pontos pra vocês ganharem. Na minha filha, quando a gente ganhou o quarto set, eu tinha certeza que a gente ia ganhar aquele jogo. Eu falei, que, quê? Nossa, eu vou perder isso aqui. Não, não mesmo. Com
0: certeza deve ter sido alguma coisa. Já ganhamos, esse negócio é nosso, com certeza. É, na filmagem passa você falando alguma coisa para ela e realmente você estava muito feliz falando alguma coisa para Lara. Então eu acho que realmente era tamo quase, faltava ah. dois, dois ou três pontos e estava com uma margem maior, né? Eu acho que estava com três pontos de diferença e assim. Não,
3: começou é... o tie break, eu já sabia. Aí a confiança já estava lá no alto né? A confiança subiu, Fri Nossa Senhora Eu falei, ah, nós não vamos perder esse negócio não Ih, Esse trem é nosso
0: E foi, né, gente Fico muito feliz de ver vocês sendo campeãs Vocês trilharam é, Um caminho muito longo e muito difícil Eu acho que Ser um time que ganharam Praticamente todas as partes, Perderam uma por Osasco na fase de grupo. É muito, é muito difícil ter essa regularidade uhum. e a gente sempre viu o time do Minas muito regular dentro dos jogos, quando Sim. eu sempre falava isso, que o time do Minas era muito regular, e quando o time do Minas perdia o foco, era lá pro, pro 15 ponto, mas ele sempre conseguiu voltar a regularidade e ganhar o é Essa confiança de vocês fazia isso, assim, é por conta de não ter torcida, eu acho que você acaba deixando o psicológico embora mais fácil, porque não, não tem alguém ali para apoiar e tal. Mas o excesso de confiança do time, de uma forma positiva, ajudou nesses momentos difíceis? Sim, com certeza.
3: né? Eu acho que o, o nosso time tem esse espírito e é muito bacana. Mas não só isso, é claro que brincadeiras à parte sobre o que eu comentei com a Lara, mas a gente treinou muito, a gente o Praia, jogos entre Praia e Minas, os times se conhecem muito. Então, existe um trabalho, existe um estudo sendo feito desde o Mineiro. Então, o que não falta é material para ser estudado. Então, você, mesmo em momentos difíceis, você manter o time disciplinado e fazendo o que tem que ser feito, o que foi treinado para ser feito, é muito importante. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer. Mesmo depois de ter tomado dois sets de 25 a 12, a gente conseguiu. Entrou no quarto set e falou, galera, a gente treinou, a gente sabe o que tem que fazer. Então, já, já fizemos dentro do jogo e deu certo. Então, é continuar, é voltar para esse estado mental, assim, então eu acho que além da confiança, nosso time sempre foi muito disciplinado, taticamente então o, a gente jogava, comprava a briga do Nick a temporada inteira e a gente confiava naquilo que tinha sido trabalhado, estudado
2: Teve algum momento que na hora do, do jogo ali, que vocês estavam ganhando, você pensou que vocês poderiam perder? Porque geralmente quando um time tá na frente é os atletas acabam achando, ah, a gente vai ganhar e de repente rola aquele volta. Teve algum momento que você pensou isso?
3: Olha, eu acho que enquanto o nosso time estava bem, é claro, vou puxar uma sardinha para o nosso lado agora, né? Não tem jeito. Mas o nosso time jogando todo arrumadinho, nossa, não tinha jeito. Era lindo de ver assim. Eu que ficava ali, eu falava, meu Deus, que coisa bonita. Tá bonito de ver isso aqui hoje, né? E é mérito nosso mesmo, é, as coisas davam certo, e era e enquanto a gente estava bem, assim, que eu vi que estava o time estava harmonioso, assim, todo mundo fazendo o seu muito bem feito, eu não tinha dúvidas, eu sabia que ia dar certo, assim, para a gente, mas com certeza em alguns momentos que a gente via que a gente estava um pouco perdido no jogo, aí bate aquela insegurança, né, bate aquele, aquele, caraca, não é possível, por que que tava tão bem agora e a gente já tá se perdendo aqui, Era, foi, foi um misto de emoções, assim, esse jogo, acho que eu nunca tive tanto altos e baixos emocionalmente, porque não teve jeito também, né, acaba de ganhar um primeiro set brilhante, o um segundo set toma 25 a 12 meu Deus, tem que ter coração bom, viu? Mas foi um misto, assim, de emoções. Mas o importante, independente de tudo, mesmo que se bateu o medinho, é a gente continuar confiante e -se sempre fazendo o que foi treinado e trabalhado.
0: Realmente, foi um misto de é. sentimentos aquele jogo, né? Porque quando ganharam o primeiro set, maravilhosamente bem, jogando bem, o time estava todo montadinho. Exatamente. Foi para o segundo set, e já estava tudo bagunçado uhum. Virou uma bagunça. Segundo, terceiro, sete. Na... Pois é. Naquele momento ali, vocês pensaram que poderia perder o jogo ou
3: não? Ah, eu acho que dá, dá um medinho, né? Não tem jeito. Eu acho que é isso que deixa o esporte emocionante também. E esse jogo pra em Minas pediu uma emoção. Não precisava ser tanto, mas pede uma emoção a mais. O torcedor sofreu. Isso, eu imagino, gente, eu imagino mesmo, mas eu acho que só, ele só, não, essa insegurança que bate só não pode ser maior do que a vontade e a confiança do, de, de, de que a gente consegue, né, então por mais que existam esses momentos, em vários, vários momentos da temporada mesmo, vários jogos que nós tivemos, esses momentos batem mesmo e é normal, ele só não pode prevalecer.
1: E a gente já entrando nesse negócio de título, tem outro em específico que você queira muito disputar? Tipo, claro que ganhar todo mundo quer, mas só de estar ali na quadra é, disputando aquele, aquele jogo, que pode ser o mais importante da sua vida. Então, assim, tem um específico?
3: Não, eu acho que o sonho de toda atleta é disputar uma Olimpíada, né? Não tem. Não, acho que se mesmo. Hoje, falando particularmente de mim, não é o meu foco. Mas é claro que o meu sonho está ali dentro. Eu não, eu não foco mais para pegar seleção e tudo mais, mas o sonho está ali dentro e a gente trabalha para chegar no nosso auge. Se o auge for estar lá, todo mundo quer. E tem que ser assim para sempre querer evoluir. Mas esse ano, com a pandemia, como nós não disputamos né, nem Sul-Americano nem o um Mundial, é, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de participar. Então, com a pandemia não teve jeito, né? É uma coisa que eu ainda quero viver, com certeza, também.
1: É, é, você citou que, além da Olimpíada ser é seu, seu ali, qual é o outro maior sonho que você tem para realizar dentro do vôleibol?
3: Ah, eu acho que eu já estou plantando de pouquinho a pouquinho. Eu acho que é muito legal você ser reconhecida não só dentro de quadro, mas pelo que você faz lá dentro, sabe? Então, é isso que eu planto. É deixar nas pessoas coisas boas, deixar num time uma marca legal, é ter uma boa convivência, isso é muito importante, que você leva pessoas para a vida. A gente convive com muitas pessoas diferentes e é importante você deixar coisas legais, deixar um aprendizado é, por onde você passar e é isso que eu prezo muito e não só evoluir sempre porque a minha cabeça é sempre de crescer o máximo que eu puder, poder sugar o máximo de coisas positivas dentro de um time numa equipe que eu tô, de um técnico que eu vejo que pode agregar muito para mim e não só isso mas eu tento deixar algo nas pessoas e é isso que me move acho que já, eu tô plantando de pouquinho a pouquinho eu tenho plantado isso
0: e Tirando a sua Pris. família
2: Pode falar, Bruna. Pri, se tu não estivesse jogando no vôlei, você queria estar fazendo o quê, especificamente? Eu gosto de perguntar isso para o pessoal, já para saber se eles já têm uma segunda opção.
3: Então, eu, o meu pai, é, a gente tem um comércio em BH mesmo, né? É, no Mercado Central. Então eu sempre desde pequenininha sempre fui com ele, sempre gostei daquele ambiente, então eu acho que eu estaria trabalhando com meu pai com certeza. Na área do comércio.
0: É, além da sua família, né? O que que Belo Horizonte te trouxe de bom? É, a volta para Minas, a volta para BH, o que que te trouxe de bom além da sua família, claro. <risos> ah, medalhas.
3: <risos> medalhão ah, boa é, é, sim, não tem como falar de BH e não falar da minha família porque eu, eu nasci em BH então BH é a minha identidade é de onde eu vim então eu amo Belo Horizonte com todas as forças foi uma pena com a pandemia não poder ver e visitar pessoas que eu amo tanto e que torcem por mim e conhecem a Priscila além do voleibol então é Impossível falar de BH e não falar da minha família, das pessoas que eu amo. É de lá que eu nasci, então,
0: de onde eu vim. Verdade que BH é a melhor cidade de, de, do Brasil? Com certeza, sem dúvida. <risos> Amor. Não adianta.
3: <risos>
0: Tri, é, qual comida mineira é a melhor para você? Ai,
3: gente, eu franguinho com quiabo não tem jeito, né? Mas eu, eu gosto de tudo Mas um franguinho com quiabo não dá Mas eu gosto de giló, eu gosto das comidas que o povo fala, pelo amor de Deus, eu gosto de tudo Fígado acebolado Quem não foi no Mercado Central não comeu um fígado acebolado, tomou uma cervejinha Pelo amor de Deus Tem que fazer isso Mas Comidinha de mamãe não tem jeito Arroz, feijão E um franguinho com quiabo tem que ter
0: A gente está chegando no final da nossa entrevista. Está muito boa, mas já estamos chegando no final. Uhum. Algumas, não tem mais alguma pergunta para a gente?
1: Tenho, eu tenho. Eu não sei se essa vai ser um pouco polêmica, talvez, mas eu gostei muito que a Andressa fez essa pergunta para a Marcinha, né? Você tem um, um ritual antes de entrar na quadra?
3: Ah, eu me concentro. Eu sou aquela que vou usando o brinco enquanto está dando certo, a calcinha... Eu tenho, não, não adianta Tenho minhas superstições, não tem jeito Você não usou <risos> no jogo que, que o Minas perdeu pro praia, né?
0: Você esqueceu no jogo que o Minas perdeu pro praia
3: Menina, eu tava com duas calcinhas que estavam ali na SEM Aí eu falei assim, gente, tá dando certo, vou ir Aquela que perdeu, eu falei, eu tô acreditando. Mas ela tinha dado certo no jogo antes, entendeu? Então não tinha como não usar ela. Mas a culpa foi dela, com certeza. Sempre tem a culpa é do brinco, é da calcinha. Alguma coisa tem que pôr a culpa. <risos> com certeza.
1: É.
0: Certeza que o time foi. Mas antes de, de encerrar, eu, é, já que falamos da SEMI, é, co, como foi a sensação de jogar o último jogo da SEMI né? Contra o César Bauru. Após toda a polêmica que deu na internet, por causa da Thaisa e da Polina Como foi o clima <risos> daquele jogo?
3: Gente, uma delícia, né? A gente pega essas motivações aí Você tem um motivo para ter raiva E querer ganhar do outro time, gente Ela, ela deu o um prato cheio, assim, pra gente O dia que nós vimos a publicação Nós falamos, ah, não acredito Ela fez isso Mas ela deu um gásinho que a gente precisava ali, eu acho, né? Pra querer matar, assim, quem tá do outro lado e ganhar de qualquer jeito. muito Vitamina Y antes do jogo. Não, Vitamina Y era... era é, tinha que ter, né? Era obrigatório depois
2: daquilo. A pergunta... que a você falou da Thaisa. Como que é jogar com a Thaisa? Porque a gente olha de fora, assim, vê com aquele semblante bravo e nas redes sociais, como é que é jogar com ela? Ai, gente, eu, eu só tenho elogios
3: para a Thay, assim, eu até falei para ela, foi muito especial, foi muito especial, eu aprendi muito com a Thay, esse espírito, assim, sabe, de não importa, não, ela não distingue, ela quer ganhar e pronto, e isso é muito legal, eu aprendi muito com ela em relação a isso, fora que você uma sem entrar, eu como levantador né? levantar a Thaís, pelo amor de Deus foi assim, realização de um sonho demais, ela tacava e falava meu Deus, nossa senhora que delícia mas foi muito incrível assim é, fora a quadra, foi muito incrível conviver com ela e poder aprender todos os dias e ver a postura dela, foi uma coisa que me marcou muito, eu vou levar assim pro resto da vida, com certeza a chamada bola de segurança, né? Não, gente, não tem jeito. Não tem duplo, tá triplo, não quero saber, tá? E vem. Ela é maravilhosa. Ela
0: tá rodando. O da tá é isso aí. Vou jogar a bola no chão. Vou rodar a bola. É.
3: E ela te passa essa confiança, né? Além de você saber que ela pode fazer isso, ela te passa essa confiança e é muito importante. Você tem uma central, não só ela, mas como a Carol também, que tá no ato no side out no contra-ataque o tempo inteiro, isso é vale ouro hoje. Hoje vale ouro. Uma central que puxa no contra-ataque o tempo inteiro.
0: É muito bom. Faz
3: toda a diferença.
0: A gente realmente chegou ao final, infelizmente. Tá muito bom o papo. É, eu já quero agradecer a Bruna por ter topado participar também. É... Pri, eu também quero agradecer a você por ter cedido seu tempo para dar uma entrevista para gente. Foi muito especial e muito importante. É, muito obrigada mesmo. Letícia, pode falar agora.
1: É, muito obrigada, meninas. A Andressa por ter me incluído no projeto. A Bruna por ter topado estar aqui. A Pri também. Quero mandar um beijo para Adriano que não pôde estar presente mais uma vez, mas que cooperou bastante para isso aqui estar no ar hoje. Então, eu quero reforçar aí para todo mundo que está em casa, que continue se cuidando, porque a gente ainda tem uma luta muito, muito grande com, com a pandemia, mas que todos vamos vencer essa guerra. Quero desejar boa sorte para a Pri nas próximas temporadas aí, no Minas, espero que no Minas, porque agora eu sou Minas fã por causa da Andressa, então, mas também na, na carreira dela aí, vou, a gente vai te vencer numa Olimpíada e ganhando. Se Deus quiser, vai Amei. ser ganhando. Então, agora é com você, Bruna. Se despede aí do pessoal e seja bem-vinda sempre que quiser, viu?
2: Primeiramente, quero agradecer as meninas pelo convite, né? Por poder estar aqui na primeira... no primeiro papo aqui do, do Podset, aqui que eu participo. Agradecer a Pri também por conhecer mais um pouco sobre quem é a Pri, um pouco da história e espero um dia poder fotografar você em quadro ah. também. E... E também reforçando para a galera ficar em casa, respeitar todas as, todas as regras, né? Usar álcool em gel, é, máscara, porque não está sendo fácil. Eu via isso muito em fundo de quadro. Já sou ex-atleta também e quando eu estava lá fotografando, eu via o sentimento dos, dos atletas não ter a torcida. Então, não é fácil. Então, continue em casa, se cuidando. E é isso. Muito obrigada mesmo, meninas. Pri. Por tudo e pela nossa conversa de hoje.
0: Então é isso, gente. E mais uma vez, muito obrigada, viu? É... Gente, eu que agradeço. Adorei a conversa.
3: Igual eu falei, é sempre bom falar de vôlei leve, dando risada, porque é o que nós todos amamos, né? A gente tem uma coisa em comum, é o amor pelo vôlei. E Com foi certeza. uma delícia. Isso é um prazer estar aqui. Sucesso para todos vocês.
0: Muito obrigada Pri e pessoal de casa até a próxima. Se cuidem e até a próxima. Beijos. Tchau. Ah, tchau.
1: <risos> Beijo, galera.
0: Pode ser.